0: Всем привет! Подкаст «Запуск завтра» наконец возвращается с каникул. Мы планировали начать второй сезон месяц назад, но из-за коронавируса отложили премьеру. Спасибо всем, кто писал нам и ждал новых эпизодов. Это очень приятно. Сегодня у нас в гостях человек, который делает самые мощные спортивные медиа в России. Sports.ru – это пример того, как вроде бы изначально нишевое издание становится настоящей IT-компанией. Я хочу поговорить о том, как устроены сервисы спортца и как выглядит их разработка. Еще мне интересно, как работают современные медиа и откуда оно получает трафик, особенно во время коронавируса. Это подкаст студии Либо-Либо, и у нас есть партнер сервис онлайн-образования Практикум. Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата-сайентистом, идите на сайт Яндекс Практикума и учитесь.
1: Привет, меня зовут Марк Тен. Я генеральный директор Sports.ru
0: Марк, какой самый большой страх в карьере?
1: Ну, смотри, во-первых, у меня всегда есть базовый страх, что я бесполезен, меня сейчас уволят. Я серьезно, я до сих пор думаю, что рано или поздно меня уволят Так знакомо Это достаточно деструктивная штука При этом, если ты ее осознаешь, если ты как-то с ней работаешь Она, в общем-то, помогает там, в момент слабости достать себя за волосы из болота и начать чего-то делать А сколько
0: тебе лет? 28 Сколько лет ты работаешь в спорте? Чуть меньше семи Кем ты туда пришел? Джуниор-продукт-менеджер. Слушай, джуниор-продукт-менеджер это то, кем все хотят стать. Потому что все люди думают, что для этого ничего не нужно уметь, а просто типа сидишь такой, принимаешь решение, и молодец тебе за это еще 100 тысяч рублей платят.
1: Ну вот к такому оно приехало в сегодняшнем современном виде. Тогда я, естественно, не очень понимал, что такое продукт-менеджмент, тем более product management в sports.ru. Если коротко, я очень хотел попасть в компанию, я пробовался даже на новостника, но именно с junior product менеджментом почему-то сложилось.
0: Ничего себе. Ну, в принципе, это объяснимо, потому что ты, видимо, очень любил продукт, и если ты его сильно любишь и не дурак, то что-то у тебя получится. Да. Можешь сказать, как дальше развивалась судьба? Ну, окей, ты junior product менеджер за что ты отвечал?
1: У нас тогда было время совершенно безумного масштабирования мобильных приложений. Мы сделали одно или там два мобильных приложения, мне кажется, еще до того, как я пришел Это было успешно, это было интересно Это было супер модно Как-то иногда бывает, увидели успех Вижу цель, не вижу препятствий, давайте масштабировать все Сделали большое приложение Сделали приложение про там, известные футбольные клубы Давайте дальше окучивать э, вторую лигу Узбекистана и, и так далее Собственно, это был тот момент, когда мы прыгнули наверное, Приложением до 300 по разным тематикам Экспериментируя там, в сочетаниях продукта и аудитории и это была основная работа, потому что вот эту армию вроде бы однотипных продуктов, но очень разных по и наполнению и там, по администрированию какому-то внутреннему, нужно было контролировать, ее нужно было обновлять периодически, работать с багами, с поддержкой, с там, всякими сервисами, которые окружают мобильную инфраструктуру, типа «давайте откажемся от решения для пуш-уведомлений Oracle и напишем свое». Я тогда этого еще не понимал. Через 5 лет я узнал, что это, кажется, было худшее лишение как бы, на стыке технологии продукта, в котором я принимал участие, потому что мы просто умылись кровью с этими пушами. Ну, вот как-то так это выглядело.
0: Ты, по сути, управлял одним приложением, которое просто клонировалось и запускалось там 300 экземплярах, Да. Ну, не
1: совсем. Там было, наверное, 2-3-4 конфигурации, которые по блокам, я не знаю, как справились сказать, по техническим модулям, конечно же, Модулем? друг друга очень сильно копировали, но их Вау. сочетание, во-первых, было всегда уникальным, потому что одно дело, ты рассказываешь про целый чемпионат, там одна подача информации и... Там, ну, некоторые решения даже на уровне UI да, отличаются. Другое дело, когда ты показываешь приложение для болельщика конкретного клуба, это все-таки история очень персонализированная, посвященная конкретной команде, где все, включая вес третьего вратаря,
0: должно быть там, в предельно близкой доступности. Ты потихонечку рос, то есть ты набирался опыта, в какой-то момент ты сам стал себе руководителем, а как спорт развивался? То есть, есть ли какие-то реперные точки, которые ты помнишь отчетливо, что типа там вот в этот момент мы там переключились из одного режима в другой?
1: Слушай, ну я думаю, что наверняка переломным моментом, хотя мне сложно это оценивать там до конца корректно, я все-таки тогда был еще относительно начинающим чуваком. В 2014 году, незадолго до Крыма, Боинга и всего такого, мы были близки к подписанию довольно классной инвестиционной сделки. Она не состоялась, потому что инвестор был не российским. И очевидно, что после всего случившегося иметь с русским бизнесом что-либо общее было просто небезопасно. Мы остались сами по себе, и после этого началось довольно жесткое время, потому что в целом экономики было туго. Все помнят, они как перестраивались внезапно на двукратный рост курса доллара. Тогда мы поняли, что надо начинать делать что-то на экспорт. Нашим первым по-настоящему там серьезным заходом на международные какие-то вещи Был проект под названием Scores in Video Это такое приложение со статистикой, ссылками на голы, счетами, расписаниями, пуш-уведомлениями быстрыми, всем таким В общем, все то, что можно подсветить в футболе без контента редакционного Потому что редакционный контент – это сразу чудовищная локализация редакции То есть такие чистые данные? Да, да это, по сути, похоже на какое-нибудь приложение для там, трейдеров, условно, да, где контента не очень много, зато есть тикеры компании, есть их какая-то базовая стата, и можно вот как-то из одного строить другое. Мы тогда, как мне кажется, преждевременно газанули и начали переводить это на какое-то бесконечное количество языков. Я помню, что там, вместе с, ну, скажем так, волонтерами из сообщества спортца мы переводили это на индонезийскую «Бахасу». На турецкий, на бесконечное количество языков Где как бы по формальным признакам Большие футбольные рынки Но что мы это будем делать, кто наши локальный конкурент И так далее, я тогда, честно говоря, считал достаточно плохо То есть там что-то на пальцах покрутили Сейчас всех вынесем Но на самом деле не вынесли И мы тогда вышли на Тысяч на сто, сто Уникальных пользователей в месяц По всему международному рынку ну вот в этом продукте, да. Но дальше оно просто не росло. Ты поливаешь маркетингом или не поливаешь, оно просто не нарастает. И, собственно, этот проект жил до сих пор. Мы его уже несколько лет, наверное, года два не развиваем активно. Он просто лежит и работает. И удивительным образом, понятно, что у него постепенно убывает аудитория, но она просеялась до какого-то достаточно немаленького и железобетонного плато. Которое, мне кажется, вообще ничем невозможно из продукта вывести
0: Вы просто ничего не делаете, а люди все равно пользуются, да? Да Гениально У вас нормальная IT-разработка Я просто проконсультировал за последние годы довольно много разных медиа И вот у вас, вот, наверное, единственных, которых я видел, нормальная разработка Как так получилось вообще? Вот ты, когда приходил Junior продуктом, сколько у вас было программистов, ты помнишь? Ну, я думаю, что-то там
1: около десятка, может быть, чуть-чуть меньше Человек 7-8 на самом деле у нас действительно приличная разработка, в смысле это люди, с которыми можно договариваться, это квалифицированные чуваки у нас там на уровне внутренних амбиций, и, конечно же, есть желание быть не первым спортивным медиа, а быть большой айтишной компанией, которая может создавать очень разного характера бизнесы вокруг спорта и интереса людей к этому. Я при этом не готов забрать как бы себе награду за то, что sports.ru не простое типичное медиа а айти-компания, потому что это скорее какая-то проекция Димы Навоши, который считал, что что там, медийный бизнес – это достаточно сложный бизнес, и там, не, не инвестируя в собственный продукт, сложно его защищать. Поэтому э, ну, это, вот наверное, отголосок вот этого.
0: Дмитрий Навошу, он сейчас кто? Он
1: сооснователь, один из главных владельцев, и он же э, человек, который отвечает за все нероссийское. То есть, Betting Insider и Tribuna.com – это все
0: к Диме. Tribuna.com и второй какой?
1: Betting Insider. У вас есть Betting или это...
0: Что это такое, можешь рассказать?
1: Это социальная сеть для тех, кто играет на ставках. Там нет ставок на реальные деньги. Она, по сути, выполняет роль эскроу В интернете очень много чуваков, которые пишут в разных местах, где-нибудь там в пабликах ВКонтакте или в телеге или где-нибудь еще, что сейчас я тебе дам верняк, гарантированный прогноз. Заплати мне 500 рублей, я тебе об этом расскажу, ты поставишь, а золотишься. В общем, таких вот проходимцев достаточно много. Как ты понимаешь, денег в этом рынке тоже достаточно много проверить, что перед тобой человек, который действительно зарабатывает деньги на ставках, и он может подтвердить свою статистику невозможно, и мы по сути выполняем роль проверяющего третьей стороны, которая позволяет всем капперам, капперы это вот люди, которые играют на ставках, да, там более или менее уверенно дублировать у себя свои ставки, показывая у нас верифицированную статистику в своем профиле со всей историей всех ставок и там, всех выборов, которые человек совершал, для того, чтобы потом можно было продавать внутри нашей платформы
0: подписку на себя. И типа ставить также тот чувак, который очень успешный.
1: Да, это очень похоже на модель платформ типа eToro, где трейдеры, чуваки, которые играют на фондовом рынке, могут показывать свои стратегии, делиться какими-то своими представлениями о том, что будет дальше, что нужно покупать а что продавать. За деньги Вот мы вот такая платформа Ну и плюс там какая-то медийная составляющая есть Там есть редакция, которая пишет тексты, исследования Много чего интересного Плюс сообщество, потому что все люди могут заводить Также свои виртуальные ставки Показывать свой трекшн, показывать свои цифры Как-то комментировать, чтобы это появлялось Объяснение, человеческая интонация Помимо просто цифрок профиля вот, и, возможно, там потом на этом уже строить продажу своих подписок в
0: том числе. Сколько у вас сейчас программистов?
1: В российской части, наверное, 15-16 человек, и еще человек 30 на трибунакомый батинг-инсайдер.
0: Ну, у тебя довольно много программистов. Чего они все делают?
1: Мне честно говоря, кажется, что 15 человек на продукт размера sports.ru, где некоторые узлы все еще работают на sports.ru дольше, чем я, это не очень много. Окей Мне бы хотелось, честно говоря, больше И мы активно их нанимаем Кстати, вот тебя слушают много программистов Поэтому вы, пожалуйста, пишите в спрос.ру Сама-то должны слушать приличные люди Мы долгое время экономили на платформе Нужно было быстро расти раскачиваться и доделать какие-то вещи, которые сделали, может быть, костылями, чтобы срезать углы и побыстрее запуститься, возможности не было. И в какой-то момент стало понятно, что мы потихонечку начинаем коллапсировать, когда любая новая задача начинает есть свой собственный хвост. Ты пытаешься сделать одно, оно руинит второе. И потом по принципу домино что-нибудь начинает разрушаться и догоняет тебя сзади. Стало понятно, что нужно возвращать долги. Поэтому мы в этом году и в прошлом тоже... Занимались тем, что а наши основные продукты, да, которые доказанно нужны пользователям, угу. мы их переделываем. Переделываете, в смысле, под капотом ну и на фронте тоже, то есть это и дизайн получает новый для пользователей и какую-то новую функциональность, но базовая это да, это новый свежий стек, от которого не вешаются
0: программисты. У вас был PHP, а теперь у вас года, насколько я знаю? У нас был
1: PHP и Perl, сейчас все новое, конечно же пишется на Go, при этом и PHP и Perl еще кое-где остаются. И соответственно мы сейчас занимаемся тем, что вот этот вот бесконечный технический долг, технический и просто там моральное устаревание продукта компенсируем переделаем все это и пытаемся сделать общую платформу, на которой можно там, безболезненно проводить новые эксперименты, запускать какие-то тесты, искать какие-то гипотезы роста. Потому что сейчас во многих наших попытках чего-то поменять мы просто глохнем и закапываемся вот, из-за грехов прошлого. Ну а по смыслам у нас есть, мне кажется, три ключевых продуктовых блока. Это все, что связано со статистикой, страницы с матчами, турнирные таблицы, импорт данных, экспорт данных, представление счетов, пуш-уведомления. Вот, в общем, все то, что позволяет в готовом продукте пользователю следить за любимыми командами, за матчами, понимать их статистический перформанс и все остальное. Второй блок – это контент, создание контента, в том числе редактор для пользователей, которые пишут блоги, блоге представления контента, то есть все там, страницы новости. Ну и третья штука, это, наверное, там, то, что мы называем теги, это вот точка, в которой собран весь контент по той или иной теме, да, то есть вертикаль про Спартак, вертикаль про спортивный бизнес и так далее. Это такая точка внутри косистемы спрос.ру, через которую построена вся внутренняя дистрибуция, да и внешняя на самом деле тоже, и при этом она еще используется как... Ну, конечный продукт для конечного пользователя Если я хочу узнать все, что сейчас происходит с Леонелем Месси Я захожу в тег Леонеля Месси и получаю всю информацию Начиная от статистики,
0: заканчивая актуальными новостями Или там травмами, чем угодно еще Ну, вот как-то так вот когда технический долг, вы начинаете раскапывать, и вот у тебя разработка говорит, ну, вот маленький фикс, у нас такой технический долг, нам нужно все перехерачить три недели. Как ты на такой реагируешь, когда маленькие вещи начинают занимать какое-то существенное время, и тебе это объясняют тем, что, ну, пора отдавать долги.
1: Ты знаешь, мне потребовалось время, чтобы как-то внутри своей головы уложить, что время пришло, это не потому, что люди делают что-то не так, это не потому, что мы как-то плохо построили процессы, а потому что, ну, просто нужно сделать то, что давно должно было сделать, обновить платформу. Мы во второй половине прошлого года прошли через серию терапевтических мероприятий с командой, продукт, разработка, главным образом там еще дизайнеры и аналитики, потому что, ну, мне тоже казалось, что, блин, да не может быть так, что вот 10 человек не могут родить такую простую вроде бы штуку. Ну, они же не идиоты, они талантливые, интересные люди, они конкурентные, их приличные пытаются хантить большие компании. Что не так-то? И это вызывает агрессию, может быть, там, неявную, но ты стоишь и думаешь, да, блядь, да не может быть так. Потом возникает стадия, когда ты думаешь, нет, продукты не болваны, разработчики тоже в порядке, проблема в процессах. Мы просто что-то не так делаем, не знаю, в гибких методологиях, например. И дальше как бы лично у меня возникло ощущение, ну, сейчас мы прочитаем три десятка книг, позовем скроммастера, сейчас мы быстренько все причешем, поедет, охуенно будет. Это тоже так не работает, потому что ты начинаешь как бы из одной крайности падать в другую, какими-то каргокультами решать проблемы. И вот там спустя полгода терапии, встреч, достаточно душных иногда, иногда громких, мы доехали до какого-то консенсуса о том, как это должно работать. И с точки зрения... Наших ожиданий То есть сейчас уже просто все все понимают И, соответственно, изменение сроков Оно не встречает э, там, агрессии или непонимания да? С другой стороны, люди просто лучше понимают Друг про друга все Разработка про продукт, а продукт про разработку Где-то понимают, как правильно подавать информацию Как коммуницировать эффективно Понимают уже, что ну, Главное все-таки оказаться не Выигрышем в споре а да, человеком Или лучше командой, которая смогла донести Что-то полезное до пользователей Это дорого далось и это очень прикольно.
0: Ты так рассказываешь, как будто этого не было, а потом, типа, вы вот последние полгода вот прям вот в это инвестировали, как будто вот вы этим занимались. Я правильно тебя слышу? Так и было. Просто видишь, одно дело,
1: когда команда полностью сфокусирована там. На одном проекте, например, на спорту.ru, и вас 10-15 человек вместе, плюс вы еще и все работаете 5 лет вместе, и это много упрощает. А потом, когда появляется много новых людей, когда появляются какие-то командные взаимодействия, ну, это действительно потихонечку выветривается, 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 выветривается. Если не заниматься этим, целенаправлен. Если развитие командных процессов и практик не поспевает за развитием бизнеса, то это может прийти в вот такой ситуации, где все там год условный, сейчас даже наверное, не наш пример привожу, а вообще не разговаривали друг с другом. Потом внезапно поняли, что все друг друга дико бесят. Это такой э, плохой брак, где уже даже ругань не происходит, потому что всем ужасно надоело, но очень много разочарования. Стало понятно, что надо меняться и меняться всем в очень разные стороны. Где-то вот по дороге нашли общий язык, как мне кажется. Надеюсь, что как бы команда когда-то послушает, она не подумает, что я сошел с ума, потому что им кажется, что все либо было всегда хорошо, либо все было всегда плохо, ничего не поменялось, и вообще я не сутку туда колесицу.
0: Нет, ты просто знаешь, когда уже на уровне типа сетевой и CEO, они там что-то там придумывают себе, а мы-то как прогали, так и прогаем, нормально. Мы с тобой познакомились, когда ты меня позвал читать лекции в своей школе для продуктов. Что это такое было? Можешь рассказать? Потому что я, по-моему, так тебя ни разу не спросил, зачем ты все это делаешь, я тогда какое-то время уже поработал директором по
1: продуктам спорца, и мне нужно было достаточно быстро расширять команду. Я очень интуитивно понимал, какие люди мне нужны, скорее по темпераменту, складу характера, каким-то таким еще вещам, чем по плюс даже тогда нанимать с рынка готовых людей в большом количестве все-таки было экономически сложновато. Мы тогда только начали выбираться вот из трудной ситуации 2014-2015 года, и... Я понял, что мы как организация, не я лично, а вообще спрос.ру, мы построены на том, что мы берем людей, близких по духу, с похожими ценностями, правильно на наш взгляд, отношением к делу, а потом учим их всему тому, что знаем сами. И это устойчивая модель, потому что это позволяет брать людей там, на стартовые деньги, культивировать и сохранять в людях, в команде вот все те самые ценности, ради которых мы на спорте собрались. И это, как правило... Люди, которые потом остаются с компанией надолго У нас почти все руководящие позиции Заняты людьми, которые выросли внутри компании Возвращаясь к школе Я в тот момент, как мне кажется, понял Что такое продукт менеджмент внутри компании Понял, какие навыки нужны людям Для того, чтобы там на entry-level позиции Делать вещи быстро и относительно хорошо Какие? Ну там, в первую очередь, это, конечно, про отношение к делу А во вторую, это какие-то базовые технические компетенции нормальная age, там... Какие-то простые подходы к пересчету экономики, к монетизации продуктов Ну то есть в тот момент э, вход в рынок был достаточно низким И в спорт.ру мы просто понимали, о чем он конкретно заключается вот, Что должен делать человек, чтобы через три месяца Можно было ему отдать часть своих дел и смотреть, как он развивается А дальше все равно он будет учиться самостоятельно Ни мы как организация, ни институт продакт-менеджерства в России Или где бы то ни было еще,
0: человеку в этом не сильно помогут Он будет опираться там, на свои задачи и потребности Что за отношение к делу? Это, мне кажется, самое интересное
1: Отношение к делу – это в смысле нормальная, трезвая оценка себя Понимание, что знать всего невозможно Принятие своей некомпетенции Готовность, соответственно, эту некомпетентность постоянно ликвидировать Вот я вижу, что появилась какая-нибудь новая вещь в ОС Тогда, наверное, не знаю, 8-9, что там тогда было Ну, значит, нужно разобраться, как оно устроено Пойду почитаю документацию этой фичи Что нужно для того, чтобы прочить документацию? Ну, какой-то базовый английский язык Нужно ли быть для этого разработчиком? Нет, не нужно – но, возможно, какие-то вещи ты не поймешь, для этого нужно пойти к техническому директору или кому-то из коллег и задать ему конкретный вопрос, отфильтрованный от шелухи из документа, чтобы он тебе объяснил эту часть. Разобрался? Разобрался, красава. Вот как бы у нас какие-то компетенции уже, коммуникация с разработчиками на экстранном языке, чтение документации на английском, интерпретация потом этих требований в понятный русскоязычный документ для других людей, для маркетинга, для других продуктов, для дизайнеров, для еще кого-нибудь. Кажется, продукт-менеджмент так и начинается. Круто. Вот. Я тогда, наверное, спутал как бы продукт-менеджмент с просто.ру и продукт-менеджмент вообще. Это вполне себе разные дисциплины, наверняка на тот момент были. Повезло, что я догадался не сводить школу к нашему опыту, а просто наоборот сделать ее пошире, где каждую новую тему освещал новый спикер с другой компании и это как бы создает ширину взглядов на то, как это может делаться в России, да, как это делает условно ВКонтакте, как это делает Uber, как это делает Aviasales и кто-то еще. В
0: чем отличие продакт-менеджмента в этих компаниях?
1: Мне кажется, что продакт-менеджер в первую очередь – это тот человек, который занимается тем бизнесом, которым занимается компания, как бы странно это ни звучало, и если ты продакт-менеджер в агрегаторе такси, ты, очевидно, должен очень хорошо понимать, бизнес-такси, включая его офлайновую часть, иначе ты не можешь его улучшать там автоматизации или еще каких-то вещей в продукте. То же самое касается э, sports.ru. Если ты делаешь продукт для тех, кто интересуется спортом, вряд ли ты в состоянии качественно это делать, не понимая, как устроен этот бизнес. С одной стороны, с точки зрения потребления спорта как а с другой стороны, с точки зрения рекламной бизнес-модели, когда у тебя есть клиенты, и твоя выручка, она напрямую от пользователей независима, да, на все время проксируется через там, то количество внимания, которое ты у этих пользователей смог э, взять. Поэтому, мне кажется, что очень неправильное представление о продукт-менеджменте, как о наборе каких-то каргокультов и практик, типа АБ-тестирования, кастомер-девелопмента и еще чего-то, это инструментарий, который вот сейчас в текущей парадигме модный. Люди, которые пытаются строить экспертизу на очень конкретных вещах внутри hard skills, скажем, там, понимание того, как устроены мобильные экосистемы, да, там iOS, Android или понимание конкретных технологий, с помощью которых они один раз что успели вскрыть. Это чуваки, которые обречены на поражение в карьере, потому что техническая парадигма достаточно быстро меняется. Если ключевое в навыках – это не способность постоянно там какие-то вещи создавать с разными инструментами, не способность глядеть в сутевую часть бизнеса, а вот именно хардовые штуки, ну, они рано или поздно перестанут быть актуальными и вместе с ними перестанешь быть актуальным ты. Я, как сейчас помню, у нас был выпускной, я ужасно устал, занимаясь этой школой два месяца, но я, кажется, никогда в жизни не получал такого удовольствия, такой обратной связи эмоциональной. Следующую школу я сделал, в общем-то, в похожем формате, ну и все, и делать дальше это было уже совсем неинтересно, потому что это превращалось в бизнес и деньги. У меня было, по-моему, еще один или два запроса от э, компаний, чтобы мы сделали похожую штуку для них. Но оно не начиналось как бизнес, и продолжать его в таком виде не хотелось. Я скорее там, своим бизнесом считал Sports.ru, и все, я закончил.
0: Слушай, Марк, а сколько у тебя в результате сейчас продуктов? В Sports.ru всего четверо. У тебя есть, есть четыре команды, условно?
1: Ну, не совсем. Смотри, то, что мы называем Sports.ru, это вот российская часть нашего бизнеса. Да? Там есть команда киберспорта, которая саб-команда спорца в ней есть свой человек, отвечающий за продукт. Это вот то, что наш раздел, наше приложение о киберспорте отдельные вот «Спортсовых» mm -hmm. внутри экосистемы «Спортса». Okay. И три человека занимаются, собственно, большим ру Там есть директор по продуктам и еще два человека, которые по продуктовым направлениям. Один за создание и представление контента, плюс за мобильные продукты.
0: Второй за все, что связано со спортивной статистикой, счетами таблицами, всем таким. А расскажи про киберспорт Я потому что в этом не очень хорошо разбираюсь Вы купили долю в компании, которая эксклюзивно занимается только киберспортом Это приложение украинское, да, насколько я понимаю
1: Да, там интересная история Нам, наверное, полгода назад написали ребята на почту отдела продаж Спросили, сколько будет стоить размещение какое-то Я на эту почту не подписан А вот Дима Навош до сих пор читает входящие запросы холодные на почту отдела продаж он это апнул и сказал, «Слушай, а посмотри, кажется, интересный продукт. Вдруг нам приглянется». И я посмотрел, а и правда интересный продукт.
0: Пытаешься купить рекламу, а у компания покупает. Норма история.
1: Ну, мы не купили их, но мы созвонились в какой-то момент с этими чуваками. Стало понятно, что это очень прикольные ребята, которые, по сути, в два лица делают продукт, похожий на то, что мы делаем сами. Я знаю, какого труда нам стоило сделать свое киберспортивное приложение от Dota 2. Я вижу, что... Очень маленькими ресурсами чуваки сделали нечто похожее в достаточно высоком качестве, и это, конечно, просто вау, потому что с этими людьми хочется работать, и, конечно же, для нас это там большой мультипликатор. Если мы занимались до этого Dota 2 и пока еще не заходили на Counter-Strike, на вторую дисциплину, по сути, в этом мире, здорово, что есть какой-то проект, который похожим образом смотрит на развитие продукта для киберспорта и при этом делает это вокруг Counter-Strike. Это же супер. Мы несколько раз с ним созвонились. Стало понятно, что мы как-то очень друг друга попадаем на идейном уровне. И решили попробовать чего-нибудь поделать вместе. Мы им помогаем в первую очередь все-таки ресурсами платформы, трафиком, помощью в маркетинге наружу, технологиях, в данных, еще в каких-то вещах. Если что-то будет получаться, то там ну, можем как-то пересмотреть, наверное, сделку. Нету никаких прям четких сейчас э, сроков или параметров бизнеса, на которые мы должны выйти. да. Но если мы понимаем, что мы там живем вместе, например, год, у всех получается расти, и все друг другом довольны, но почему бы не стать там, одной компанией или еще какие-то формы сотрудничества попробовать. А это вот реально два человека, типа программист и основатель? Ну, если коротко, то да, в основном это в два лица все сделано.
0: Очень классно. расскажи, пожалуйста, про экономику. У тебя есть аналитики, у тебя есть программисты, довольно хорошие, я так понимаю. Как это вообще работает? Вы как медиа достаточно зарабатываете?
1: Ну, во-первых, наш главный кост – это все-таки редакция, контент, люди, отвечающие за контент, и связанные с этим расходы, типа лицензионные платежи за фото условно. Сколько у вас журналистов? Слушай, ну давай так, мне кажется, что человек... 30-35 в основном составе и еще там, за сотню людей, которые работают внештатные. Да, там на отдельной основе. Круто. возвращаясь к вопросу про экономику, мы зарабатываем почти все свои деньги на рекламе. Есть отдельная команда, которая занимается букмекерами, это отдельный канал продаж, да, с ними там нужно работать более плотно, потому что понятно, у них там специфические форматы, специфические потребности, и это, естественно, основа нашей выручки. Плюс есть сетевая монетизация, все то, что прилетает из баннерных сеток, то, что мы внутри программатикам, это там, наверное, процентов 12-15 от общей выручки. У
0: меня есть анонимные друзья, которые говорят, что у вас слишком много рекламы. Хочу посмотреть 15 секундные видео гола, и для этого я смотрю 15-секундный прерол рекламы. И еще говорят, что там паннеры в три ряда, и по бокам, и сверху. Короче, очень много рекламы. Это не влияет негативно на показатели? Давай отвечу сначала про
1: видео внутри рекламы, да? Конкретно в сетапе посмотреть 15-секундный гол, из-за этого приходится смотреть прирол Это, боюсь, что не к нам. Мы не являемся владельцами прав, мы дистрибутируем чужие эмбеды. То есть, это, как правило, официальные ютубы или еще какие-то видеохостинги для лиг, или турниров, или команд. Соответственно, все, что там внутри крутится, это у правообладателей. Mm -hmm. Что касается остальной рекламы, ее действительно, наверное, на sports.ru больше, чем на других медиа, но потому ру и не жалуются на жизнь и на финансовую обстановку, а продолжают инвестировать в собственные продукты и в новые стартапы. Мы делали эксперимент с рекламной нагрузкой, сделав несколько групп, в одной из которых мы чуть ли не удвоили стандартное количество рекламных мест. Все по уму, с контрольной группой и так далее. И ты знаешь на короткой дистанции там неделя две три месяца сдвигов в метриках не видно ни в баунсах, ни в возвращаемости там ни в длине сессии да ни в чем таком. Наверное, оно может влиять на больших больших дистанциях, где-нибудь там не знаю для кор пользователей. Может быть, мы еще собираемся это там, перепроверить в ближайшее время, но прям существенного сдвига мы никакого не наблюдаем. Ну то есть я думаю, что первично все-таки то, что людей приводит к тебе, если они понимают, что это какой-то уникальный контент, если они понимают, что это безусловная ценность, то какая в общем-то разница, какой баннером справа или или сбоку.
0: Если есть такая ключевая ценность, то, наверное, вы пробовали другие способы монетизации, например, донаты или, может быть, подписку.
1: Не пробовали, мы при этом думаем об этом, потому что мне кажется, что последние пару лет как раз мы увидели этот разворот в сторону там, клубной модели, пейвола, сообществ платных или донатов просто Мы пробовали отключать рекламу в приложениях, это до сих пор возможно, если тебя очень раздражает реклама, кстати, посоветую своим друзьям, которые задавали вопрос, то за вполне себе небольшие деньги можно это сделать. Это не очень востребованная вещь Она скорее нужна для того, чтобы Помочь той части ядерной аудитории Которая прям совсем рекламу не хочет видеть Это вот такой реверанс в сторону Самых любимых пользователей, да, чем возможность зарабатывать. Я думаю, что За несколько лет работы этой фичи Дай бог мы вернули столько, сколько
0: потратили На разработку. Скажи, пожалуйста, про деньги У тебя много приложений У тебя есть сайт Где больше денег В мобилах или в вебе?
1: Мне сложно ответить. Мы достаточно давно не работаем в концепции там, продавать приложения или продавать сайты. Коммерческие, с Спорт.ру, именно потому и силен, что мы продаем там, доступ к аудитории и коммуникации с ней. Технические решения для этого могут быть, на самом деле, любыми. Это может быть там, набор приложений плюс какой-то кусок веба, это может быть охват в социальных сетях, потому что мы там тоже общаемся с людьми, или там какие-то интеграции в наш YouTube. В этом смысле у нас медиапланы всегда какие-то такие сквозные, и мы даже до конца для себя в учете экономики нам приходится делать дополнительное упражнение, чтобы посчитать экономику отдельного продукта, потому что очень сложно вычленить его локацию внутри всей выручки.
0: То есть вы такие взрослые, что у вас есть продажи, которые продают это... Ну вообще, Да, очевидно, что вы такие взрослые, что у вас есть продажи, которые продают все целиком в комплекте, а не то, что у вас баннер крутится да. тут отдельно, и за них какие-то деньги капают.
1: Ну, такое тоже, конечно же, бывает, но преимущество все-таки программатики, то, что называется сетевой монетизации.
0: Слушай, я хотел с тобой поговорить про медиа. Мне кажется, что медиа довольно скучная сейчас, в том плане, что все делают примерно одно и то же. Короткие новости, длинные фичеры, кто-нибудь снимает видосы и все делают подкасты. А вот у вас в порте sports.ru есть чаты, комментарии под новостями. И это такой самостоятельный формат. Расскажи, пожалуйста, как вообще появились э, комментарии? Это было сказать, специально сделано или это случайно получилось?
1: Я даже тебе не скажу. Во-первых, они были э, до моего прихода, и это действительно отдельный жанр. Я сам иногда ловлю себе на мысли, что я открываю какую-то новость с заголовком, я уже знаю, как вероятно сообщество прореагирует на эту новость Я ожидаю там шуток, понимаешь? Более того, уже есть какое-то количество мемов внутри сообщества, когда, очевидно, заголовок там, статьи или новости выглядит перспективно с точки зрения шуток, но там, например, еще не собралось достаточного количества комментариев смешных. Человек пишет «Зайду попозже, пускай пока настоится». Или «Эта ветка такая перспективная, что ее купил Арсенал». Команда, которая славится тем, что она покупает молодых и очень перспективных футболистов. Вот. Жанр — это точно штука, которая очень сильно защищает наш бизнес от классической модели медиа. И мне кажется, что вот сейчас, во время локаута, когда спорта не было, да, комментарии и сообщества, это ну, одна из вещей, которая позволяет нам прожить это время относительно, относительно спокойно.
0: Кто за это отвечает? Есть какой-то царь комментариев?
1: Ну, у нас в каждой команде есть человек, отвечающий за комьюнити. Там гораздо шире функциональность человека, чем просто там, помогать в комментариях. Потому что комментарии в текущем виде на sport.ru, они же не требуют, чтобы мы их сами создавали. Потому что сообщество сильное, нужно, чтобы просто по поводу достаточно увлекательные возникали для того, чтобы там, эти люди находили себя в таком творчестве. Нужно следить за модерацией, главное, да, и обеспечивать какую-то корректную среду для того, чтобы это было действительно, с одной стороны, безопасно, с другой стороны, интересно, потому что сделать стерильный комментарий никому не нужно. Спорт, в принципе, такая тема, в которой, да, мы там можем закрывать глаза на какой-то градус в общении, потому что это не попытка оскорбить человека, это вот такая манера речи где-то. Это, естественно, продолжение каких-нибудь, например, противостояний команд, да, пикировки,
0: может быть, в комментариях. Про это когда говорят, сразу... Вопрос. У вас часто можно услышать какие-то гомофобские шутки, например, в комментариях. Есть ли там какой-то конфликт между редакцией и комментаторами? Пытаетесь ли вы как-то двигать сообщество в сторону того, чтобы быть более терпимыми?
1: Смотрите, если в комментариях на спрос.ру будет какая-то оскорбительная гомофобия или любая там явная гомофобия, то это будет зачищены модераторами. Там есть люди, которые отвечают за то, чтобы не было сообщений, которые просто про хайд, да, про что-то деструктивное. При этом как бы, зачищать все совершенно достаточно бесполезно, потому что бывают просто смешные шутки. То есть ты не можешь выкинуть слов из песни, и аудитория э, спортивная, возможно, в России, возможно, вообще везде, ну, это, наверное, чуть-чуть более мускулинная аудитория, чем у того же сайта «Медуза», наверное, потому что общественно-политическая повестка, она более сбалансирована с точки зрения там, мужчин, женщин и так далее. Поэтому такое можно проскайкивать, но, мне кажется... Неправильно занять позицию людей, которые сейчас кого-то будут образовывать или просвещать, но мы, конечно же, там, своим примером, в первую очередь, темами, которые мы поднимаем, интонацией, которые есть в контенте, пытаемся задавать
0: какие-то, может быть, более современные взгляды, более демократичные на многие вещи. Какие еще бывают новые форматы в медиа? Вот есть Яндекс Дзен, есть внутри Гугла, АМП, есть Турбо страницы Яндексовские, есть Facebook Instant Articles. Это все, насколько важно, насколько это большая часть трафика и денег.
1: Instant Articles или АМП или Дзен или Турбо, наверное, форматами сложно назвать. да? Мы внутри называем это средами дистрибуции. Там очень понятные правила, по которым нужно играть. Про качество контента, про кликбейт Качество верст, например Которые ты должен отдавать, чтобы все это было приемлемо Ну и, соответственно, причислить это к новым форматам Достаточно сложно Мы действительно со всем этим работаем Готовы идти более или менее в любую платформу, в которой возникает трафик это важно. Нам было бы сложно расти в трафике, не работая с этими средами, и это правда. О том, что, по сути, в текущей ситуации медиа лишены возможности по заниматься собственным продуктом, потому что постоянно возникает какая-то новая среда дистрибуции, в которую ты должен отгружать свой контент. Времени, фокуса, часто там, выручки не хватает для того, чтобы спокойно инвестировать во что-то долгое, дорогое и сложное внутри собственного продукта. Поэтому медиа постоянно бегают вот в этом замкнутом круге о новостях следа дистрибуции,
0: пойду налажу туда экспорт. Мы перед подкастом созванивались и мне говорил, что у вас чуть ли не половина трафония приходит из Instagram Stories.
1: У нас действительно Instagram – это один из важных источников трафика. У нас там, помимо основного аккаунта sport.ru, есть еще тематические аккаунты по разделам, посвященные боям или боксу, баскетболу, футболу, хоккею и так далее. В общем-то, анбандлинг вот этих тематических вертикалей – это трюк, который мы проделываем более-менее во всех следах, и он везде одинаково хорошо работает, потому что так устроен спрос пользователей. Никто не хочет читать одновременно про биатлон, керлинг, фигурное катание, футбол, хоккей и так далее. Все-таки у людей гораздо более узкие интересы, в смысле пересечения да, разных дисциплин. И чем точнее мы попадаем в эти интересы, тем лучше. Иногда это лишается персонализацией, когда продукт позволяет внутри общего потока выделить важно. Иногда это лишается просто анбандлингом. И похоже, вещь мы сделали в Инстаграме, как в общем-то во всех социальных сетях. И там все получается. Это достаточно богата с точки зрения трафика среда в России. Она там отнюдь не, не женская, как, наверное, может показаться снаружи, если об этом не слишком долго думать. Ну и мы довольно сильно прокачались в том, чтобы адаптировать как бы, наши нарративы да, в приемлемый для
0: Инстаграма формат, более визуальный, где-то с видео, где-то с э, какими-то яркими картинками и фичерами. А что с коронавирусом-то? Есть два аспекта. Первый – денежный, про то, что все медиа вроде как стало хорошо. Все медиа, которых я консультирую, они видят, что у них трафоне прям полетел вверх. А у вас с одной стороны, наверное, тоже, потому что, видимо, делать нечего. С другой стороны, в спорте же ничего не происходит, по-моему, да, особо? Из-за коронавируса Можешь про это немножко рассказать?
1: По трафику мы достаточно сильно просели В первую очередь даже не по уникам А по глубине Потому что возвращать пользователей Мы, в общем-то, умеем И у нас ну, как бы аудитория привыкла Пользоваться нами как там, второй социальной сеть Условно Поэтому, наверное, около трети В униках мы потеряли А вот в глубине, во времени Потеряли очень сильно Потому что человек, который даже пришел к нам на sports.ru читает один текст, второй, но не хватает плотности повестки. Мы не можем увлекать его бесконечно расследованиями и ретро-текстами, если нету матча его любимой команды. Но если болеть человек за «Спартак», а про «Спартак» написать особо нечего нового, чего он будет с нами делать? Поэтому такой эффект получился достаточно болезненным. По деньгам, ну, наверное, больше половины мы не досчитали за апрель. Май будет чуть-чуть получше, потому что сильное влияние на выручку оказывают букмекерские клиенты у них бизнес останавливается, если нету
0: матчей. Жуть какая. Звучит прямо очень страшно. Скажи, пожалуйста, у вас есть инвестиции или вы живете на свои деньги?
1: Мы на свои. Мы прибыльные. Мы даже в текущей ситуации, скорее всего... Не скорее всего, мы точно будем прибыльными погоду. году. С компанией все в порядке и нам ничего не угрожает. Мы, вот, как видишь, даже продолжаем инвестировать. И у нас есть два проекта внутри компании, которые пока там, с помощью ру развиваются. И внешних инвесторов, кроме
0: там, вот тех акционеров, которые с нами десятилетия, нет. Последний вопрос. Какой эндгейм у всего этого? У вас уже типа успешная зарабатывающая медиа. Я так понимаю, вы еще можете выкручивать, там делать АБ-тесты и там, еще чуть-чуть больше зарабатывать. Про какие-то прорывные новые форматы я не слышу. То есть, есть ли у этого какой-то next level у всей этой истории?
1: Ну, давай, чтобы это было для всех безопасно. Я выскажусь, там, с точки зрения своих персональных амбиций. Делать спортивное медиа в России бесконечно можно, потому что Россия страна интересная, спорт у нас интересный. Но с точки зрения, конечно же, бизнеса там, нам не так много осталось для того, чтобы занять там окончательно доминирующее положение, как мне кажется. После этого, если не думать там о следующих шагах, да, то можно, наверное, откатиться в позицию постоянной защиты и обороны там своего рыночного положения. А этого бы не хотелось, потому что рано или поздно деградации. Мы прямо сейчас понимаем, что мы, например, очень отстали в производстве оригинального видео. Многие это делают сильно лучше нас, с лучшими результатами, и вот этот взгляд на себя достаточно искренний позволяет нам бежать со всех ног туда, где мы слабее остальных, чтобы ликвидировать это отставание. И, наверное, это там, ключевой драйвер роста в ближайшее время. И, опять же, там киберспорт, который мы обсуждали чуть ранее, это тоже какая-то штука, в которой мы вроде бы давно, при этом это направление, которое все равно еще там до футбола даже близко не добирает по своей востребованности И, соответственно, просто рынок меньше да, у этого И мы туда только начинаем по-настоящему Там инвестировать и делать какие-то новые штуки Но, выходя за периметр чисто медийной э, истории мне бы, конечно, хотелось построить вокруг sports.ru компанию там, принципиально другого масштаба, которая занимается любым бизнесом в, в спорте. То есть мы пробовали продавать билеты на матч. Мы там, пробовали какой-то офлайн с продажей одежды там, под нашим брендом или агрегации других дизайнеров, которые делают одежду на спортивную тематику. Мы пробовали историю про путешественный футбол, когда ты помогаешь людям съездить на матч любимой команды в Барселону или еще куда-то. И вот таких вот бизнесов на самом деле достаточно много. Они какие-то там стыкуются к нам напрямую, какие-то требуют сделать еще несколько шагов, Хочется просто создать платформу, на которой вот эти вот все новые штуки будут быстро и легко проверяться, а те, которые получилось поймать, начнут масштабироваться. Вот, наверное, такие взгляды. И тогда это можно было бы вводить в масштаб IT-компании платформенной, там, калибра Тинькова, например. Да? Только вот Тиньков – это такая платформа в финтеке, Яндекс – это вот совсем гигант, который, в общем-то, для вообще любого бизнеса готов стать платформой. А мы вот аналогичное решение, но внутри спорта. Хоть тренировки, хоть что угодно еще.
0: Очень амбициозно и очень хочется, чтобы у вас получилось. Чтобы была такая русская компания. Спасибо большое, Марк.
1: Мне было интересно. Вам спасибо.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко, младший редактор Юлия Яковлева, Продюсер – Павел Барахов. Звукорежиссер – Андрей Гранки. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты.